1: Kommuner står klare med boliger og skoleplasser, men hvor blir det av flyktningene? SV vill att ukrainska flyktingar ska få bosätta sig hur de vill i landet, men är det en uppskrift på ghettoer og svenske tillstånd? Palestinierna känner seg glömda, mens världens solidaritet rättar sig mot Ukraina. Kan Putin bli deras nya stödpelare? Och russen får mycket kritik for ekskludering och lite samhåll. Vill det hjälpa om koncept gensare på skolen blir förbjudet? Ja, man har mange spørsmål også i kveldens dagsnytt 18 som da i dag blir ledet av Lilla Sørhusvik. Vi skal også selvfølgelig innom OECD-rapporten som viser at Norge har støkurs på god vei bort fra regjeringens klimamål. Men først altså. I begynnelsen av mars fikk norske kommuner beskjed om å gjøre seg klar for å ta imot over 30 000 ukrainske flyktninger. Så langt har 7 000 fått innvilget kollektiv beskyttelse her i landet, men bare 200 av de har fått tildelt et sted å bo så langt. Og Hilde Nyvold, du er ordfører i Nordreisa i Nordtroms. Dere har vært klare lenge. Hvor mange har du sett så langt av de ukrainske flyktningene?
2: Nei, svært få. Vi har ju ett uh, mottag här på Storslett som Hero Norge har gjort et, en avtale med med Indie med där det har kommit sex uh, flyktingar Ukraina. Eh uh, från Förs så har ju Noreisa kommun gjort ett beslut om att at uh, vi kan bosätta in till 18 flyktingar. Eh och så är vi blivit anmodade om att bosätta åtta till samman det ska vi behandla i i 5 maj. Men uh, vi har inte sett någon som hittills
1: vill ha bosätta sig i Noreisa. Du är bara en av många orförare som attackerar lyse dessa men är det inte lite raskt att reagera nå? det är ju inte så många ukar sedan hela krigen startade och och kom till landet trots allt.
2: Nej då vi, vi var nog så var raskt ute med att göra ett uttak om att vi vi önskar oss att hjälpa dem som tränger hjälp så 3 mars gjorde kommunstyret ett uttak om att vi vi hjälper gärna till uh, og vi skjønner at det er kommet veldig mange over grensene vi lurer jo litt på hvordan de blir det ut av vi har gjort klart vi har etablert aktivitetssenter vi har ansatt ukrainsk faglærer, vi har helsesykepleiere klar vi har ja, ukentlige samarbeidsmøter med ressurspersoner både i kommunen og mottakssenteret etablert så vi har liksom alt på stell her men, men det kan ikke noe drift enda så hvis, ja, hjelper er klar, men vi har liksom ikke fått så väldigt mange å hjelpe enda.
1: Men har heldigvis folk i studio som kanske kan svare på spørsmålene dine. Frode Forfang, du i Utlendingsdirektoratet UDI, som altså har ansvar for och og av ukrainske flyktninger som bor i mottak. Hvorfor er det bare å 200 av 7000 som har kommit ut i kommunene?
3: Nå er det jo slik at mottak av flyktninger, det går i litt ulike faser, men, og det er ikke lenge, som du nevnte også, lenge siden denne krigen startet. Det er knappe to måneder siden den startet. Det er syv-åtte uker siden flyktningene begynte å komme i noe større antal. Og så skal vi huske på at siden de begynte å komme i begynnelsen av mars, så har det hver uke kommet flere i snitt enn det det kom som asylsøker i hele fjor. Så det var et ganske stort apparat som måtte skrus om og tilpasses, og ikke minst mobiliseres opp for å kunne håndtere det store antallet. Og da går det litt i ulike faser. Først har du en initierende mottaksfase. Du har registrering som politiet gjennomfører, og politiet har gjort en helt storartig innsats med å bygge opp og styrke registreringskapasiteten, som jo var veldig lav i utgangspunktet, til en ganske voldsom kapasitet nå. Og så har vi fra UD-side jobbet med å få etabler, få vedtak og få laget systemer, ikke minst delautomatisert eh, vedtaksfatting, slik at de få vedtak om kollektiv beskyttelse. Så skal de kartlegges veldig enkelt, bare akkurat det som er helt nødvendig for å kunne eh, treffe riktig når det gjelder bosettingskommuner og så skal du ut i kommunene, slik at dette går litt i faser. Den første fasen må vi bygge opp en innledende kapasitet. Det, der er vi nå kommet veldig langt, så nå er vi egentlig innover i den fasen hvor flyktningene blir klare for bosetting. Så i de nærmeste ukene som kommer nå, så vil bosettingen kunne skje i ganske stor tempo. Og jeg må jo si at når jeg hører den utholdmodigheten fra kommunene, så synes jeg det for det verste er veldig positivt, det er veldig bra, fordi det har hele tiden tenkt at bosetting, det vil være den største oppgaven Norge står foran på det området, det mest krevende delen av hele utfordringen vi nå står i. Eh, og eh, det vil kreve mye for mange kommuner, og eh, det at det er en utholdmodighet og en vilje til å eh, bidra her, det lover veldig godt for det som står framför oss nå.
1: Men det som blev sagt på bland annat Ochs revinigår det var ju det att kommunerna håller tillbaka bolegar och de håller tillbaka skoleplatser för dessa flyktingarna och det kostar ganska mycket för kommunerna också. Liberibamon, du är direktör i integrering som mångfaldsdirektoratet IMDI och det är docker som har ansvar för kartläggning och bosättning av flyktingarna som alltså bor privat, men kurar proppen sånn som du ser där.
4: Det er jo klart, som det, Frode sier her, at det er et enormt apparat som har blitt etablert på da bare syv uker, slik at både UD og politiet har gjort det, en kjempejobb for å få dette apparatet oppå å stå. Så er det klart at det, det, tar, et, det tar tid, og jeg, jeg forstår jo godt at kommuner er utålmodige, og at de ønsker å bosette, og at de er klare til å... Og bosette slik at jeg er veldig glad for at vi nå er over i en fase hvor vi sannsynligvis i dagene og ukene fremover kommer til å kunne bosette langt flere enn det vi har gjort til nå. Jeg
1: skjønner har et behov begge to for å snakke om alle som har gjort en kjempejobb, og det har de sikkert gjort, men likevel så er det altså 200 av 7 000 som klar gjort som er ute i en kommune. Det er fryktelig lite. Jo,
3: men jeg er ikke helt enig i premiss om at dette er en propp, fordi at dette går litt i ulike faser. Først så skal alle registreres, og du har en innledende mottaksfase, så skal de få vedtak om kollektiv beskyttelse, og de skal ha en veldig forenklet kartlegging, og så skjer bosettingen. Og nå er vi kommet til den fasen at vi har fått alle de andre tingene på plass. Det er en stor registreringskapasitet i politiet. Man er asjur stort sett nå med registreringen. Vi er nesten asjur når det gjelder vedtak, eller det fattes nå masse vedtak om kollektiv beskyttelse. Og da er bosetting neste ledd i kjeden, slik at det er kanske noe med forventningene her om hvor fort det er mulig å få dette apparate til å snu seg, men det har, til min oppfatning så har dette gått veldig fort. Apparatet har mobilisert veldig raskt, og nå er vi straks over i den neste fasen, og jeg tänker at det er først, hvis ikke den fasen fungerer at vi får til bosetting, da vil jeg kanskje i større grad forstå at man etterlyser hastigheten i bosettingen, men det er helt som planlagt at disse første fasene måtte vi gjennom først, og så kommer bosettingsfasen deretter. Og jeg bare ser frem til at den velviljen som nå vises i kommunene, fordi det kommer til å bli et krevende arbeid, selv med de som bare har kommet til nå, og så vet du hvor mange som kommer fremover, så dette kan bli et langvarig arbeid som kan bli mye større også enn det vi ser så langt. Så, så hvor stor oppgave dette blir, det, vil jo, det gjenstår jo litt å se, fordi det kommer litt an på hva vi nå får av ankomster også i tiden fremover.
1: Ok, men blant de som da, nå halvparten av de 14.000 som har kommet, de er kartlagt, resten skal kartlegges. Hva er det som skal finnes ut av da?
3: Det er egentlig bare noen helt enkle ting som skal kartlegges, og den kartleggingen foregår nå i disse dager. Det startet nå etter påsk, og det foregår for i full fart. Og det som man skal sjekke, det er først kartlegg om det er noen helseutfordringer, funksjonshemninger, den type ting som det er viktig, altså som det er viktig for at man kan finne riktig kommune. Fordi det, hvis det er ting som skal tilrettelegges for en flyktning, så skal det kartlegges på forhånd. I tillegg så spør vi om, eh, om man har en familie eller annet nettverk i Norge som allerede bor i Norge. Eh, fordi det er et mål at man skal bosettes i nærheten av eventuelt nettverk i Norge. Det er de to hovedspørsmålene som, eh, som blir stilt. Eh, og vi har fått på plass fra eh, den uka vi nå har snart bak oss et stort apparat for å kartlegge dette med personer som snakker både ukrainsk og norsk, slik at vi unngår å bruke tolker, og de kartlegger nå i stor tempo, slik at kartlegging, selv om det fremstår som en propp akkurat frem til nå, så er det en proppen i ferd med å løsne det for å si det sånn, og dette kommer til å gå fort fremover.
1: Libero Ribamon, du har også vært ute og loft nå at nå skal det gå fort fremover. Hva er den store forskjellen på ukrainerflyktingene som kommer nå, og den store flyktingsrømmen som kom i 2015 med syriske flyktinger. Den største forskjellen
4: er jo at den store flyktingsrømmen i 2015 kom over ett lengre tidsrom, mens her er det veldig mange tusen som har kommet i løpet av veldig, veldig kort tid. Og det har jo da vært en ny utfordring for for de statlige myndighetene å håndtere på en, på en god måte. Og derfor har vi også måttet jobbe på, på andre typer måter, så når eh, som man snakker om kartlegging, så har vi jo jobbet i fellesskap for å forenkle kartleggingen fra 24 spørsmål og ganske langvarig bosettingsforberedende arbeid, til bare tre spørsmål. Vi har utviklet nye digitale systemer, blant annet at privatboende, som er en veldig stor gruppe, som vi heller ikke er van til, for vi er vant til at så brorparten bor på mottak i søknadsfasen, mens nå er det jo da flere som bor privat enn som bor på mottak. Så vi har utviklet et nytt selvregistreringssystem som skal gjøre det veldig enkelt for de privatboende å be om hjelp av det offentlige til bosetting. Men
1: de som bor privat, kan de bare få lov til bli boende der? Eller må de også til Nordøysa eller Rindal eller... Høygesund eller Oslo, eller der hvor dere nå bestemmer?
4: Ja, det, det som er litt komplisert er at det, noen bor privat og har ikke registrert seg. Eh, slik at det, de har vi jo ikke oversikt over. Så er det en gruppe som bor privat hos venner og familie, men som ønsker hjelp av det offentlige till å få bosetting og da forsøker vi selvfølgelig å bosette de personene i den kommunen som de allerede befinner sig i, hvis de da ønsker det og den siste gruppen er jo de som har funnet seg selv, som ønsker bli boende der og som har fått vedtak fra, fra UDIR, de kan da ta kontakt med kommunen og si at vi ønsker bo her, og så kan kommunen bare gjøre en avtale med, med IMDI det kalles avtalt selvbosetting og det er noe som vi har ett
1: etablert system for oss som fungerer veldig bra. Jeg skjønner du var mange systemer, uansett. Frode Forfang til slut. hvor mange flyktninger må Norge nå regne med å ta imot? med har hørt 30 000, 35 000, opp imot 100 000.
3: Altså, vi har jo laget ulike scenarier for, som, vi mener, som både vi og andre myndigheter planlegger for fordi vi må planlegge under usikkerhet men å planlegge for at det kan bli veldig mye mer enn det som er nå det vi har sett nå er at det laveste scenarioet som vi presenterte for et par uker siden, det var jo 20 000, eh, altså 20-25 000. Og hvis man tar alle de som er registrert nå, eh, og de som venter på å bli registrert, og de som eh, regjeringen har besluttet skal overføres til Norge fra Moldova og andre løsninger, så er vi allerede oppe i over 20 000. Så vi kommer til å øke det nedre anslaget, men akkurat eh, hvor vi kommer til å ende til slutt, det er det veldig vanskelig å si. Skulle det komme like mange per dag, i fortsettelsene utåret som det er kommet for eksempel de siste par ukene så er vi, snakker vi om 45-60 tusen så det er, så det er men, men dette er veldig usikkert dette vet vi ikke
1: opp til 60 tusen altså det er det siste anslaget
3: det er et av flere scenarier
1: tusen takk Frode Forfang, direktør i UDI tusen takk også Liberi Bamond som er direktør i IMDI SM vil få bort uh, fortgang i bosettingen av de ukrainske flyktningene. Vi att de selv får bestemme hvor i Norge de skal bo, uten att de mister introduksjonsstøtta. I dag må flyktninger som får opphold vente på bosettinger frem til de får avtale med sin nye hjemkommune og integrerings- og mangfoldsdirektoratet, Indi, der sjefen altså nettopp gikk ut døra. Grete Wold, du er kommunalpolitisk talsperson i SV. Og hvorfor mener du at ukrainske flyktninger må få bestemme selv hvor de skal bo?
5: Först och främst så vi ju inleda med att säga si att vi har väldigt stor forståelse for att detta är en helt speciell och extraordinär situation och hejar på alle de goda krafter som nå verkligen sträcker sig för att få dette på plats så fort som absolut möjligt. Samtidigt så ser vi ju att det er väldigt väldigt få som då är bosatta ut i kommunerna. Kommuner börjar bli utan modige. De har hållit som du säger boeligheter og skoleplatser og lagt väldigt till rätta för att ta emot många flyktingar så kommer det väldigt väldigt få og det systemet jobbar väldigt trögt. Och da ønsker vi å se på mulighetene for en økt bruk av det vi kaller for selvbosetting, som også man var inne på, hvor man faktiskt har systemer for at man kan finne sig bolig, og noen har også mulighet for å få jobb og sitte med kompetanse som kan komme i gang, så at man da raskt kan dø på plass, Men kan du, ikke, kan du stønnader.
1: Kan du ikke da risikere at Nordreiser for eksempel blir sittende enda lengre og venter på ukrainske flyktninger som ikke vet att det finns en utmerket kommune där i nord som har både leilighet, og skoleplass for dem?
5: Det er mulig, men vi har ikke noen belegg for å se at det er det som skjer per i dag. Tvert imot så ser vi det er veldig mange som allerede bor hos bekjente eller gode norske hjelpere som også har hjulpet dem til Norge, som nå er utålmodige for nettopp å komme for plass i den kommunen som de er. Og vi har ikke noe som skulle tilsi at alle ønsker å komme til et sted, men vi har mange gode muligheter i hele landet.
1: Nancy Hertz, velkommen til deg også. Du er statssekretær i Arbeids- og
6: inkluderingsdepartementet og representerer Arbeiderpartiet. Synes du dette en god idé? Jag är ju enig med SV i intentionen och jag menar att det allräde finns goda lösningar för detta. Det finns tre måter som man kan bosätta på i dag. Den ene är att man får offentlig hjälp till att bli bosatt i en kommune. Den andra är att man kan bo kvar man vill, visst man har en jobb och då har man då som följer icke de rättigheterna som man har krav på som flykting och den tredje är det som heter avtalt självbosättning som vi har uppfordra alle kommuner att til lägga till rätt för. Det betyr att hvis du bor privat hos familj eller vänner eller och då og ordner for eksempel en leiekontrakt, så kan du ta kontakt med kommunen som kan godkjenne den energikontrakten, ta kontakt med IMDI, och få godkjent bosetting i kommunen. Og då vill man telle som en av de flyktningene som kommunen tar imot. Da vil man få introduksjonstønad, och då vill kommunen også motta integreringstilskuddet. Så jeg forstår ikke hva som er nytt i forslaget til SV, for det er allerede lagt rette for at man kan be om å bli bosatt i den kommun man allerede er i, eller hvor man har familie. Hva er nytt, Grete Wolle?
5: Det är väldigt glädjeleg att höra att regeringen er på bollen här og nettop ser på disse möjligheter som vi föreslår at man ska bruke i mycket större grad än det man gör per idag. Så ser vi ju att det fortsatt är någon utmaningar och att kanske inte informationen är gott nok förmedlat ut och att det är flera som allikevel blir stående lite i stampe. Så vi tänker ju att det är ett förbättringspotential på dette, och visar då till både förslaget vårt och vi önskar oss också att man ska kunna sätta gang en följdforskning på det man nå gör med de ukrainska og se om denne måten man nå løser utfordringen på kanskje også er god overfor andre flykting.
1: Ja, for det var det jeg lurte på. Skal dette gjelde bare for ukrainske flyktinger, eller gjelder det også syrere, irakere og Afghanere som kommer til Norge?
5: For SV så er det viktig å tenke at mennesker som er på flukt er sårbare mennesker, helt uavhengig av vilken krig og krise de er på flukt fra. Så vi ønsker ikke stor grad av særordninger for enkelte grupper. Så vi mener at dette bør gjelde for alle. Så er det en spesiell situasjon nå, og det er mange ukrainske flyktinger som kommer. Så muligheten til å kanskje prøve ut dette litt midlertidig, og som sagt, følge litt med, evaluere, se om dette også er en god måte å jobbe på videre fremover, det tenker vi er en god idé.
1: Och da er dette en opskrift, på ghettoisering og svenske tilstander, og en masse med flyktninger kommer til å velge seg til de mest sentrale strøkene der det går fly, gjerne Sørevar i Europa, eller der, der er andre ukrainere fra før, er allerede ute på sosiale medier nå. Nå
6: jeg er ikke så bekymret for det, for jeg mener at den norske modellen, hvor man har en spredt och styrt bosetting, det er noe som har gagna oss godt. Men er ikke det det må må du går bort ifra Det er ikke det som jeg snakker om med avtalt kjølbosetting. Det er ikke noe nytt, det er ikke noe som er kommet på grunn av de ukrainske flyktingene. Ok, men det betyr att de kan egentlig bare velge å bo hvor de vil da? Man kan bo där man vil, så lenge man har kontakt med kommunen och har fått en avtale med IMDI. Og det gör at kommunen då kan si nei dersom kapasiteten er sprengt, dersom som de av en eller annen grunn ikke kan ta imot flere flyktinger, så kan de si nei, eller kan man henvise til Indi og bosetting ved offentlig hjelp. Og jeg tenker jo att det er gode grunner for å ha oversikt over hvor flyktingene bosetter seg i landet. Og det handler jo blant annet om at integreringen, den skjer i lokalsamfunnet, den skjer i kommunen, og da må du jo komme til en kommune som har tjenestetilbudet som du trenger. Man kan ikke havne i en situasjon hvor det for eksempel kommer at alle kommer til Oslo, og så blir kapasiteten sprengt, eller så får man ikke muligheten til å skalere opp. Vi trenger at flyktninger blir bosatt over hele landet. Men jeg er ikke bekymret, fordi jeg vet at kommunene, de er der, de vil bosette, de er klare til å ta imot. Og så vil det være de som klarer å finne en kommune og en leiekontrakt og få avtalt kjølbosetting. Og så vil det fortsatt være de som trenger å bli bosatt for offentlig hjelp. De må jeg bare forløp til å si at
1: i Sarpsborg, som tilhører ditt parti, Arbeiderpartiet, har man i snackar ju politisk kvartet från en om problemet med att bo som inte längre måtte bo i sin kommun på västlandet eller i norr Norge de kommer till Sapsborg. Även om det var dåligare arbetsförhållanden, dåligare boorförhållanden, det var fällesskapet som var viktig. Är det kan inte
6: det vara ett potentiellt problem. Jag tänker att på, på sikt när man har bodde i Norge en stund og ikke lenger er flyktning eller har flyktningsstatus så har man jo rett til bo der man vil og det viktigste då är jo at vi gjør distriktene mer attraktive å bo i, slik at folk har lyst til å bo rundt omkring i landet, vi må sørge for å jobbe over landet det er noe som vi jobber med og så er jo kommunene også veldig klare på at de er klare til ta emot både i Nord-Norge og på Vestlandet og vi trenger å ha en viss oversikt over hvor i landet folk bor og det handler som sagt både om at de skal få de rettighetene de har krav på de skal få tjenestetilbudene men detta er ikke noe nytt og det er viktig for meg å understreke dette er noe vi lærte fra forrige, fra forrige runde og, og regelverket er mye mer fleksibelt og så har vi nå på høring flere forslag til å gjøre det enda mer fleksibelt og enda raskere
1: Grete Wall høres ut som du slår inn åpne dører vi får følge med og se på resultatet etter hvert tusen takk for at Grete Wall var med fra SV og takk til deg også Nancy Hert som er statssekretær Det er vår, og det er russetid, og mange steder i landet snakker man om alle som ikke syns det så gøy å være russ. I debatten i går fortalte Jonas Rys Sakrisvold om hvordan han ble utestengt fra sin russgjeng.
0: Plutselig dag fikk jeg bare en melding på Messenger om at jeg får ikke lov til med mer. Jeg kan ikke møte dem. Det, det er ikke sånn det funker. Altså, jeg fikk ikke lov i det hele tatt. Så etter det så mistet jeg alle vennene mine, alle de jeg kjente. Jeg hadde ingen... Ingen att gå till Lind och snacka med. Så normalt. De Nej, det var ju helt jävlar.
1: Ja, det er en av flere beretninger om hvordan russetiden oppleves som ekskluderende for mange. Og russetiden startet jo ikke rett før 17. mai, som en del voksne synes og tro Den starter i helt fra første trin på videregående. Dette er en gammel problemstilling, mener du, Ulf Holberg, som er lektor og leder av lektorlaget ved Lillehammer videregående skole. Du mener at politiker i lång tid har fraskrevet seg ansvaret for det som skjer. Hvordan da?
7: Altså, den debatten har jo gått i årvis, og det har jo gått fra vondt til verre. Samtidig har det aldri vært snakket så mye om inkludering, psykisk helse og det å ta vare på hverandre i skolen som nå. Så nå kreves det handling, og man kan ikke overlate dette problemet til elevene, foreldrene eller den enkelte skolen. Altså, det er et politisk ansvar, og de må handles, så de må skje nå.
1: Vad mener du politikerne må gjøre? Det er jo
7: flere ting. Altså for det første så er det jo sånn at russefeiringen er veldig lang. Altså opp til 7-8 uker. Så det å få kort, kortene russefeiringen til 1-2 uker vil gjøre det mindre attraktivt å legge den ned så ti-investering i å feire og avvikle russefeiringen. Det er det ene. Og det andre er jo det er en omfattende bekledning knyttet til russegrupper som det starter i første klasse. Og det er jo en markering av tilhørighet og samtidig et forsøk på å skape distanse til andre. Og dette er jo studert og grunnig dokumentert at det å utsettes for der er en form for symbolsk ekskludering som faktisk aktiviserer smertesenteret i sentralarvesystemet. Det gjør att du produserer stress og opplever svekka egenverdi og føler deg nedstemt, så det går på helsa løs.
1: Okej, okay. hverken statsråder eller statssekretærer i kunnskapsdepartementet eller barn og familiedepartementet prioriterte å være med i den debatten i dag. Men Elise Vågen, du er andre nästledare i Utdannings- og forskningskomiteen, representerer Arbeiderpartiet, har dere berøringsangst for allt som gjelder russen?
8: Nei, jeg mener at vi har ikke det. Det er viktig å si at de historien som har kommet frem nå, med Jonas blant annet, som vi hørte et innslag fra her, altså jeg tror for alle så stikker det i magen. Sånn skal det ikke være. Og så er det sånn at på mange måter så handler det här også om mobbing, og om at elevene ska ha et godt och trygt skolemiljø. Og enten om det skjer på vei til skolen, det skjer på skolen, i regi eller om det skjer i russet så angår det elevene. Og det är jo helt riktig, sånn som besagt innleggsvis her, at det å være utsatt for det, det har sterke konsekvenser, både rent fysisk och psykisk, men også hvordan du har det på skolen. Vi vet at elever som har det bra, de lærer bra. När det jag sagt så menar jag att här måste vi komma ända tidigare in på banan att altså, det... detta är på många mått rätt symptom så klart det att gå in i beklädning det är ju en del av det men jag menar att det är ju ett symptom på något som är ett skolmiljö som inte är gott och att man skulle vara mycket mer för på banan och söka för att man faktiskt förebygga att detta i och för sig skedde.
1: som har haft barn i småskolen vet att de första åren går handlar väldigt om att alle ska vara med, ingen ska utestenngas. Det verkar som om det poängen bara är glömt fra man ingår i rusetiden.
8: Ja, så altså, här menar jag, har ett felles ansvar. Är samhället ska vi göra något för Ja, helt klart politiker också. Eh, har vi en genomgått av Det som befräms på nytt nu en ny uppläggningslag nästa år. Så klart, elevenes skolemiljø er en viktig del av det, og det å sørge for at man har et godt lag rundt elevene, som både handler om skolehelsetjeneste, som handler om miljøarbeidere, og som handler om lærere som har kunskap og kompetanse, men ikke minst, det handler om oss som samfunn rundt. Det handler om foreldre, og det handler også om ungdommene, som er unge voksne på vei ut til Liba, hvilket ansvar de tar. Så her mener jeg at vi som politiker er nødt til å stille opp, og vi er nødt til å være på, og vi må tidligere in. Vi kan ikke sitte og vente på at dette skjer i 3. klasse. Mange steder så vet jeg de at dette allerede er tema i 10. og 9. klasse, og det er det for sent å sette seg på dagsorden når in kommer
1: grundalmeland du er leder i familje och kulturkommittén du representerar vänster på stortinget ville problemet bli löst där altså som man förböd enkelte typer av klädesplagg som som lektorlaget nämnde här där det är ju såna för folk som inte har full dräkt på en stund så är det som sånn att de som är inne i såna russebussgänger gärna har koncept och de har like genserar like kläder like kapser, klistermärken mens de som ikke har det, de er veldig utenfor, og det synes. Mm,
9: ja, og det er helt klart at det er et ganske stort kostnadspress, og, og et veldig press på å være innenfor, og, veldig, og konsekvensene av å være utenfor, kan være ganske store. Men jeg tror ikke det løses en alene av å regulere det på skolen. Vi har ikke uniformer i Norge, for eksempel, man, og man har jo den diskusjonen jo også. Altså, Men det er selvregulighet, det er ikke pålagt av staten hvordan man skal gå kledd. Og poengen med det er også at russeferringen er jo også alle de timene du dør du ikke er på skolen. Sånn at hvis du skal regulere i tiden som er på skolen, så hjelper det ikke nødvendigvis, fordi man har kanske den genseren i sekken å ta den på seg når man går ut av døren. Så det man må gjøre er jo å sørge for at uh, man... Uh, på de arenaer der voksne er til stede er gode forbilder, sørger for å legge til rette for at man har en god dialog om hvordan disse færingene faktisk skal være, og sørger for at de som også sitter og styrer en del av disse festene, har de verktøyene de også trenger for å kunne skape inkluderende møteplasser.
1: Ylf Holberg, fortsatt med oss fra Lillehammer videregående skole. Du hører her at det ville ikke hjelpe å forby noen gensere på skolen.
7: Jeg synes... Når jeg hører på politikerne nå, så hører jeg det samme som det har sagt de siste 6-7 årene, faktisk. Poenget er jo at lovverket er veldig klart. Altså, elevene har krav på et trygt og godt psykosocialt miljø på skolen, og har en plikt til å handle i når det ikke er tilfelle. Og vi mener helt åpenbart at det ikke er tilfelle i dag, og da har man en handlingsplikt innenfor dagens lovverk. Um, og man kan alltid diskutere hva som skjer privat men vi er jo opptatt av det som skjer på skolen i skoletida, i det fysiske og sosiale læringsmiljøet på skolen
1: Men kan ikke skolen bare bestemme selv? For eksempel, de bestemmer jo av og til at nei, skal man ikke ha i i dette klasserommet eller alt for kort gensere som viser mage og store deler av kroppen er heller ikke populært Det kan vel skolene bestemme selv?
7: Altså, vi, vi forsøkte jo det her for fire år siden og da fikk vi støtte fra kunnskapsdepartementet om at det var fullt mulig å gjøre det innenfor dagens lovverk, så lenge det var saklig begrunnet. Og det mente vi det var. Men så ble vi stoppet av skoleeier som uten noe særlig mer i begrunnelse sa nei. Okay. Og etter det er det ikke gjort noe som helst.
1: Grunndalmeland?
9: Altså, Veldig mange av de tilfellene som kommer opp her er jo regelrett mobbing. Og der er det helt riktig som, som blir sagt her, at der har også skolen i dagen en aktivitetsplikk for å gripe inn. For har man det ikke gått på skolen, så skal man faktisk ta tak. Og her er det jo egentlig et spørsmål til regjeringen. Men det, det er jo ikke
1: mobbing det der med at... 20 stykker klassen har samme genser, men de fem siste, de har ikke det.
9: Men, jeg, mener nesten, jeg mener nesten dette som går på klær, en liten avsporing, fordi veldig mange av de mest alvorlige tilfellene vi ser her, er faktisk mobbing, aktiv ekskludering. Det er ganske mange, hvis man leser sosiale medier etter den debatten som var i går, så ser man ganske ekstreme tilfeller, og der er det en form for regulering, og der mener jeg også det er i vilken grad går man har man gått in og sørget for at plikten som ligger der i dag til å gripe inn, blir følgt opp på en god måte. Ha lærerne de virkemidlene de trenger, få de nok, god nok veiledning, og det er, en, det er noe som kunnskapsdepartementet og regjeringen kunne ha grep inn i, og sørget for at det er på plass.
1: Før Elise Vågen får ordet, så kan jeg bare forskutere at hun kom nok til å si at hvem hadde makt de siste åtte årene? Men Og kunne gjort noe?
9: Altså, absolutt. Det, men det er så sånn at det er den til enhver tid sittende politiske ledelse som må ta ansvar for den situasjonen vi står i. Vi har gått, okay. gjennom, men vi har gått gjennom nå tre år der det har vært utrolig vanskelig for, for ungdom. De har ikke fått vært ute på fest. Nå skal de få lov til ute på sosiale, og da må vi også sørge for at det skjer på en god og trygg måte.
1: Elise Vågen, du som sitter i regjeringspartiet nå. Er det noe dere kan gjøre straks tiltak for å redde russeferingen til året Rus.
8: Klart, det som går på loven det er
1: sjeldent straksdeltak, men det man
8: kan gjøre ute på skolene er jo å ta opp det her sørge for at det er et tema eh, ute på skolene og jobbe forebyggende med det. Og så er jeg ikke enig med det grunnet de Armeland sier, for i motsetning til dem så ska vi nå fremme en ny oppleggingslov som nettopp tar i seg det med skolenes miljø, og det å sørge for at elevene har det trygt og godt. Det okay. kommer neste år, og så er det noe med at vi har ikke tid til å på det. De ungdommene som nå opplever å bli ekklodert, som opplever å bli stemt ut, som opplever å ha en punktlig tøff tid, de trenger at det er et fellesskap som stiller opp, og det forventer jeg at skolene og rundt gjør.
1: Da får vi håpe at skolene hørte på det. Tusen takk for at du var med i sendingen. Ulf Holberg fra Lillehammer, Elise Vågen fra Arbeiderpartiet og Grunde Almeland fra Venstre og Stortinget. La meg bare si at senere i sendingen skal vi snakke om det indre livet i Høyre. Tankesmin Agenda, som er på centrum venstre siden, har skrevet en analyse som Høyre siden mener er både uvitne og feil. Men mer om det siden. Nå skal vi til det hellige landet, der det igen er bråk. For mens verdens oppmerksomhet er rettet mot Ukraina, har terroraktioner og uroligheter tatt seg kraftig opp i Jerusalem og de palestinske områdene de siste ukene. Bare i dag er 30-tallspalestinere skader etter sammenstøt på det jødene kaller tempelhøyden, og muslimene kaller harama sharif i Jerusalem. Og igjen uttrykker FN dyp bekymring for eskalerende voldsbruk. Harald Stanghelle, du er programleder, kommentator och tidligere redaktør i Aftenposten. Nå er det fredag, det er ramadan, og da er det ofte sammenstøt. Hva er grunnen til at situasjonen denne gangen regnes som spesielt eksplosiv?
10: Ja, det er jo fordi at du har hatt opprør mot den israelske okkupasjonsmakten. Du har hatt ytterliggående palestinere som har brukt vold i sterkere grad enn vi har sett på mange måneder kanskje sier i fjor på dessa tidene. Og så har det också gått sterke rykte i palestinske sosiale medier, og også hos enkelte i palestinske leiere, om at Israel har en slags hemmelig plan om å overlate eller overta de heilage-muslimske stedene, altså Al-Aqsa Moskéen og, og andre ting på Haram al-Sharif og Tempel-Hugda, til eh, ytterliggående jøder. Det har også gått sterke rykter om att det i påsken skulle offrast eh, levende geiter der, for eksempel, Ingenting av disse ryktene medfører riktighet, men når situasjonen er så eksklusiv og frustrasjonen er så stor, og du har ytterligere krefter på begge sider som ønsker å fiske i dette rørte vattne. ja, da er resultatet akkurat det vi har sett i påska og nå de siste dagene.
1: Mochta Heyen Engda, lucienior forskare vid Senter för internationell konfliktlösning. en del av bakteppet här är ju också ter, direkta terroraktioner i Israel och det betyder väl att uh, hisse altså på israelisk sidan så så är det speciellt lite välkomment med palestinska upptåg akurat nu. Att man kanske slår enda eller har på dem.
11: Ja, vad jag tror det är ju en sån typ eh som sällsakt bid får mycket uppmärksamhet i Israel og hotar den israeliska säkerheten. Eh och det och bakteppet här är ju att väldigt instabil israelisk regering också som sliter med indre splittsel. men det likväl är det tror jag riktigt om minomat det är. Ehm det tror det är allvarliga händelser av de terrorhändelser som du refererar till. Ingen tvil om det. Men virkeligheten på palestinsk side er altså voldelig hver eneste dag. Det er husødeleggelser, det er vilkårlige arrestasjoner, også av barn og unge. Det er store inngripende i privatlivets fred. Det er israelske styrker, det bosetter vold som prøver hverdagen til palestinerne. Og det er det her... Eh, liksom mange lagene som okkupasjonen eh, bringer da, til det palestinske livet så det, det er lett å glemme for oss som ikke lever i det eh, og det er lett å glemme fordi det dekkes ikke hver dag, eh, men det er en normalitet som jeg tror de færreste av oss hadde ville gått med på eh, å kalle egentlig normalt
10: Og så finns det jo absolutt ikke noe håp i form av samtaler, forhandlinger, eller eh, Noko som kan stilles i utsikt om at eh, om ei tid så blir dette bättre. Snarere tvert det er absolut ingenting som tyder på at eh, det finns noen form for vilje til å, eh, en reell forhandlingsløsning. Ingenting.
1: Og da har du skrevet i Aftenposten i en kommentar at eh, palestinernes president Mahmoud Abbas har vendt sig til Vladimir Putin av absolut alle i dagens situasjon. Hva kom ut av de samtalene?
10: Ja, det kom i hvert fall et løfte fra Vladimir Putin om at eksporten av kveite, altså vete, til Vestbreden eh, det skulle holde fram viktig basisvare for en presset økonomisk president. Men for meg ble det litt absurd da Mahmoud Abbas ba Putin om att ta opp Israels okkupasjon på den internasjonale arena. Både fordi at er det en man som ikke har noe betydning på den internasjonale arena nå, eller inflytelse, så är det en Putin som står midt oppi og bak krigen i Ukraina, og fordi att det vart noe absurd å be Vladimir Putin av alle nå å bidra til et internasjonalt søkelys på Israels okkupasjon. Martha
1: Heian Engdahl, har du noen tanker om hvorfor de gjør det likevel?
11: For mig er den Putin-Abbas samtalen og den liksom, si, episoden, det er kanskje først og fremst et eksempel på, en illustrasjon men er på eh, den enormt desperate situasjonen som det palestinske lederskapet er, eh, og deretter en illustrasjon på ett annet stort problem i Øst-Jerusalem, og der vi ser volden og eskaleringen nå som har det, så det er jo at palestinske selvstyremyndighetene og president Abbas er totalt hjelpesløse i det spørsmålet. Og de som bor der, palestinere i Øst-Jerusalem, de er altså det man ofte refererer til som den dobbelt marginalisering, de er uinteressant på no måte for for Israel som anser den en sikkerhetstrussel og palestinerne er eh, uten evne til å kontrollera eller ta den på alvor, Så där de med den frustrationen jag har dubbel klangbunn och det är också med på gör det här liksom det både är vardagsproblemen men helgdommen og helge eh, dagarna som gör den här sprängbara kombon som vi ser nu då så och så jag tror för i alla fall mest av allt en samtal när ett exempel på något helt annat en en det handlar om Putin.
1: Kan det handle om att vänner till Palestina er, har sin uppmärksamhet ett annat ställe då
10: ja, det kan det nok definitivt all politisk energi nå i hvert fall i vestlige land, det er jo rettet mot krigen i Ukraina. Og så kan det kanskje være en ny å legge till at vi den ser på reaksjonene i Midtøsten på krigen i Ukraina, så har den vært annerledes i Europa og USA. Israel for eksempel har fordømt invasionen, men det er jo ikke med på sanksjonspolitikken til USAs skuffelse. Og palestinerne oppretthold kontakt med Moskva, det gjør också israelerne og statsministeren Naftali Bennett var den første statsleier som besøkte Moskva etter invasjonen i et forsøk på å spille en rolle. Og bak så ligger Iran, atomavtalen, Syriakrigen, där Israel og, og eh, Russland har funnet en slags måte å fungera sammen på. Så her er det mange lag i denne konflikten.
1: Man å si om man plöjer sig mättast något är det er alltid pessimisterna som får rätt men är det någon som helst hopp Engdal? Eh, nei, Ser du något hopp på lösen eh, eller ska du bara altså, bli svackare?
11: Ehm, jag är i en bransch där vi bestämmer oss för att se optimistisk på ting och leta och har hopp som strategi närmast. Men akkurat i den situationen här så är det eh jag på
1: ett eneste lyspunkt akkurat nu. Ja, ja. Jeg vil gjerne ha for forsøket, men takk for at dere kom. Marte Heian Engdahl fra Noref og Harald Stanghelle, kommentator. Idag kom nok en dystar dom av vare norsk klimatpolitik OECD som är organisationen for ekonomiskt samarbete och utveckling säga att Norge troligt inte vill nå målet om att kutta 55 av utsläppen innan 2030. Tvert imot, vi har stød kurs mot å kutte cirka 20 prosent ifølge OECDs anslag. Og Snorre Kverndok, du er seniorforsker ved Frisch Centeret, og det er denne rollen du er her i dag, men du är også en av hovedforfatterne bak FNs siste klimarapport, som var den siste rystende lesningen med hade här. Då har gått gjennom rapporten fra OECD i korte trekke. Hvorfor når vi ikke måle om 55 prosent
12: det er viktig å si at 20 prosent reduksjon er de verksatte tiltakene i dag, som man har ikke lagt inn alle planene vi har framover. No, grunnen til at man ikke nå måler er at vi har vanskelige, vanskelige sektorer. Oljesektoren har utslippene økt med 61 prosent siden 1990. En del andre sektor har det ikke skjedd så mye. Industri har utslippene fallt med cirka 40 prosent. Um, om vi når målene eller ikke, det er vanskelig å si. Norge har faktisk en veldig dårlig rekord på det å nå målene. De første klimamålene vi hadde kom allerede i 1989, for de som husker det, og jeg har ikke nådd et eneste klimamål. Og dette kan se ut som kommer til å få store problem med nå disse klimamålene også.
1: Så du tror ikke det går an?
12: Jo, det går an. Og det har jo blitt vist. Klimakura har en oppskrift for det, og Cero har en oppskrift på det, og det er også gjort et studie fra SSB. Det går an. Noe av problemet er hvis vi hadde holdt oss i de målene som var satt i 2020, at vi skal oppfylle målene sammen med EU, så ville vi klare det. Det som er vanskelig er hvis vi skal oppfylle målene alene, altså uten bruk av kvotehandel eller andre, eller andre fleksible mekanismer.
1: Og det er jo dere, det regjeringen har lovt.
12: Ja, det står i plattformen. Mm. Det gjør det veldig vanskelig. Problemet er det er at da må vi sette i gang en del eventuelle kortsiktige tiltak som gjør i raske utstripsreduksjoner, men ikke nødvendigvis lønnsomt på lang sikt.
1: Hvilke tiltak da?
12: Nei, vi sette, altså et tiltak som er diskutert er jo blant annet elektrifisering av plattformen. Det er et tiltak som vi må gjøre hvis vi skal nå 55 prosent reduksjon hjemme. Men det er ikke nødvendigvis et tiltak som er smart hvis vi ser på global utslipp. En grund til det er at olje- og gassproduksjon er en del av EUs kvotsystem. Hvis vi reduserer här så frigjør vi kvoter til andre. Vi får mer gass tilgjengelig. Vi kan selge den gassen som vi ikke bruker til å brenne på plattformene. Dette fører til at gassprisen blir lavere, og gass brukes ikke bare i kraftproduksjon, men en god del gas brukes også i bygninger, og det er ikke med i kotsystemet. Og det kan fører til at gassbruken og CO2-slippene øker i bygningssektoren. Det er vanskelig å si, men det er ikke opplagt at vi får en reduksjon av global utslipp med elektrifisering av plattformen.
1: Så å nå kortsiktige mål kan hindre langsiktige mål?
12: Ja, det vi burde gjøre er å foreta gunste infrastrukturinvesteringer, for eksempel karbonfangselagring, havvindteknologi, som ikke nødvendigvis gir store utslippsredikasjoner innen 2030, men som vil hjelpe oss å nå andre mål i 2050. Mål i 2050.
1: Og da blir jeg veldig nysgjerrig på vad du har tänkt å gjøre, klima- og miljøminister Eide. Er du forholdsvisning? fortsatt oppsatt på å nå målet om 55 prosent klimagassreduksjon 2030?
13: Absolutt, det er regjeringens veldig klare mål, og dette er, er helt centralt og førende for politiken og det er jo nettopp de grepene som, som blir nevnt her. Altså det er jo å satse på å få fram de teknologiene som gjør at du får ned utslippene i Norge, men også kan bidra til utslippsskytt ute, ikke sant? Og satsingen på karbonfangst og lagring er et godt eksempel på det. Det er å fortsette elektrifiseringen av transportsektoren, få ned i industrien vår, hvor det er veldig store muligheter for en betydelig reduksjon innenfor aluminium- og ståleindustri, for eksempel, er, er sentrale deler av dette. Og derfor så jobber vi nå liksom over hele feltet. Sen som i dag hadde vi et toppmøte med veldig mange av aktørene innenfor batteribransjen, for att vi også ska bygge en norsk batteri-industri, som biler og andre Føretør etter hvert båter og til slutt også fly kommer til å gå på ström och ikke på bensin og diesel for eksempel. Så jeg tror jeg på. Men det er riktig att det er vanskelig. Men så er det jo veldig viktig å si som, at rapporten sier altså, ikke at vi bare kommer til å 20 20 prosent er uten noen av de tiltakene som ligger i den klimaplanen som Stortinget allerede har vetat. Så det er et litt rart tall. Men de sier jo... jo
1: for eksempel at Norge ikke akkurat er på vei til 55 och bland blant annet så sier de at Norge er bare halvveis til mål om å beskytte 10 prosent av all skog, for eksempel. Ja, det er
13: vi inne på. Det er, det jo, og dere
1: legger opp til økt skogbruk.
13: Det, altså, men la oss ta en ting av gangen, for skog er, er viktig, men det er en annen del av dette. Bare la oss gjøre ferdig med klima. Vi er jo enige, altså, for det første har vi jo arvet en klimaplan som vi også stemte for, som Stortinget har sluttet seg til, og som gjør at vi vil gjennomføre de tiltakene, kommer betydelig lengre enn de 20 prosentene.
1: Vi skal tilbake til klima for alle, eller hadde gjøre... lyst til å snakke om landbruket, men... for de der där OECD-rapporten väldigt klar på att det manglar en tillräcklig plan helt, for att nå klimatmålen. Det är helt
13: riktigt. Mm. det och det vill jag väldigt gärna Lilla Sol fick se nu, men jag bara ville stå klar göra det är talet som du introducerade med er altså helt annerledes enn det norsk politikk legger opp til, for Stortinget vet at den klimapassene går mye lenger enn det som ville føre til 20 prosent, og det står veldig tydelig i rapporten, så vi bare slår fast
1: det, har du også sagt. det.
13: Men når det gjelder landbruk, så står det at vi må gå dypere inn i det og bidra til et mer klimavennlig landbruk. Det står også at vi er et av de landene som gjødsler for mye. Det er for mye fosfater og nitrogen, mye avrenning. Dette ser vi for eksempel i Oslofjorden. Der er vi bland verstingen i Europa faktiskt og mye mer av det enn lengbare land eller sky OECD det ønsker vi å ta tak i.
1: Har du snakket med landbruksministeren i det par dager?
13: Ikke bare snakket med henne, men landbruksministeren har jobbet tett om dette med gjødselvareforskrift, for eksempel, på hvordan vi kan se på, på bruk og lagring av gjødsel, mer presisjonslandbruk, og så hva vi dyrker i Norge. Vi vet jo at oppvoksende generationer kommer til å mindre kjøtt, det er en global trend. Hvis vi skal opprettholde selvbergingsgraden i Norge, må vi derfor også produsere mer frukt og grønnsaker, for eksempel, og ikke bare kjøtt i Norge, og, og dette, der mener jeg at rapporten har veldig mange gode tiltak som er helt nødvendige å gjennomføre, men som også, jeg mener at regjeringen har tatt tak i, og der kommer det mer.
1: Leder i Miljøpartiet i Grønne, Unne Bastholm, hva synes du er viktigste som kommer frem i den OECD-rapporten? Var det som overrasker deg her?
0: Ja, det her er jo OECD, det er jo ikke Miljøpartiet eller Greta Thunberg eller noen andre klimaaktivister eller speciellt spesielt sånn klimaorienterte folk. Det er OECD, altså en samarbeidsorganisasjon for, for økonomi i, i verden og kanskje særlig industrilandene, som sier, det er jo tre ting jeg merker med, de sier jo at vi må legge en skikkelig plan for utfassing av subsidier for fossil energi. De sier att Norge har ikke et bærekraftig forbruk, og de sier att i Norge så driver vi fortsatt med en massiv nedbygging av natur, som en direkte trussel mot biomangfoldet, så altså naturmangfoldet som vi har et ansvar for å ivareta. Og det, her er jo egentlig bare nok en rapport, og det er veldig viktig for meg å si, for det er jo ikke lenge det under en måned siden vi tre var i samme rom, da, da FNs klimapanel la frem den siste rapporten, som Snorre var med på å skrive som också går en lång lista med tiltak eh som myndigheterna är nötta till att göra eller kan välja att göra för att få ner utsläppen nok. Så vi manglar ju inte kunskap, vi manglar politisk
1: vilja. Och det men nu ser ju Espen Barth Eide här att målet står fast 55 det ska ske absolut sa han till oss. Ja, det hade genstår faktiskt att vi melder in till FN.
0: Det gänsstår fortsatt att lägga fram en trovärdig plan för att vi ska klara att nå de 55 utsläppskutten och grundat att det inte lagt fram tror jag er fra at det er politisk vanskelig å bli enige om for det er å prioritere klimagassutslipp det betyr å prioritere det foran noe annet. Har vi sitt ansvar på der fremtidige Og... generasjoner, de som er men, unge i dag.
13: Men som sagt så er det absolut vanskelig, og det vet vi veldig godt. Men derfor så sier vi også at vi skal nå disse målene ved å bruke en ordentlig, vi skal ha både utslipsbudgetering, altså vi skal disponere utslipp år for år i tråd med blant annet den klimatalen vi ingått med med EU som lager tydlig føring på det. Og vi skal også ha et naturregnskap, og vi skal bli mye flinkere til å forvalte natur for der. Det er helt riktig, som Vastom sier i rapporten er tydelig på, at vi har klare forbedringspunkter når det gjelder å forvalte natur og biodiversitet. Men det hun
1: lurte på var, hvorfor ikke dere melder dette kravet innenfor FN?
13: Ja, det var en av de tingene hun lurte på. Nå spurte du, for det, det har jo da ikke så mye med naturtap å gjøre. Da her blander vi litt ja, klima. Nå, nå synes jeg vi måtte... Jeg bare prøver å gripe
1: fatt i, i et av disse poengene, ta ett poeng om gangen. Jeg vil ikke fylle at det skal være på, for det er to
13: helt forskjellige poeng. Ja.
1: vi går tilbake til dette målet om å kutte 55 prosent, som var spørsmålet til Une Bastholm, og som hun sier at det målet må meldes innenfor FN, hvorfor gjør dere ikke det?
13: Der har vi jo sagt, som blant annet i de, alle de andre debattene jeg har hatt om dette, så jeg har sagt at det innmeldte målet til FN er 50-55 i samarbeid med EU. Det er det vi har meldt inn til FN per i dag.
1: Ja, da hørte så, du det, så, Bastholm. Det er ikke noe problem.
13: Nej jo, men så sier jeg litt til da. For så sier jeg at HURDAS-plattformen sier at i tillegg til det, så skal Norge faktisk eh, eh, satse på oppnå 55 prosent i hele økonomien. Det inkluderer kvotesektoren. Det betyr ikke at vi ikke ska bruke kvotemarkedet, så det vi selvfølgelig gjøre, men vi skal også sørge for at vi har i hvert fall oppnådd et gjennomsnitt av det EU-landene sammen har slått fast. Det er et omstillingsmål på norsk økonomi.
1: Oh, for oss som ikke følger alle disse debattene er det veldig vanskelig å henge med. Ja, men det, der, med.
13: Derfor så tenker jeg at lytterne bør vite vad det betyr. Fordi det er vanskelig å henge med. Og det er faktiskt mange av i Europa gjør akkurat det samme. De har et felles innmeldt mål som vi er enige om å stå solidarisk rundt. Og så ser vi at vi har noen mål på toppen av det som vi prøver å nå nasjonalt. Danmark sier 70 prosent. Tyskland sier 65 prosent. Vi sier 55 i hele norsk økonomien. Okay, og, og vi da... mener att det er rimelig att ett rikt land som Norge som skal klare det målet.
1: Nettopp. Bastholm, hvis vi ska nå det målet, 55 som vi altså ikke er helt på vei mot nå, hva er viktigst for å åpne det? Det er jo noen
0: sektorer som er absolutt viktigst. De store utslippene i Norge kommer fra transporten, så den må jo bli fullstendig nullutslipp. Den kommer bli nullutslippsektor, og det bør vi gjøre så fort som mulig. Det betyr det at man bruker avgiftssystemet, og man må gjøre det mye lettere uavhengig av tykkelsen på lommeboka, og kunne være med på den omstillingen. Og der har jeg utfordret som har vært eget før, på vi kan ha leasingstøtte for, el for elbil for familier som er fattig. Vi må selvfølgelig rulle ut el- og det det ikke er det. Vi må sørge for at det er mye lettere for alle dem i by bor i bordeslag og samme, ja, og få ladet bilen, om de, sånn at de kan bytte ut sin bensin- eller dieselbil. OSD, og så er det, det, posten, så er det industrien, jeg skal bare slutte, det er industrien, også er det jo landbruket, også det olja. Og her er jo OECD også veldig tydelig på olja, at vi er nødt til å slutte å subsidiere nye investeringer i olje og gass, for det det Norge gjør i dag. Vi kan glemme debatten egentlig om om når vi ska slutte med olje og gass som vi selvfølgelig har klart standpunkt på som miljøpliggrønner, for de fortsatt driver jo og subsidiere nye investeringer. Altså som om verden ikke i full gang med en omstilling og Europa nå ønsker å bli energi-uavhengig med fornybar energi. Og den debatten har vi også har hatt
1: flere ganger må jeg bare men, si.
13: Det, veldig kort til slutt. Ja, helt til kort slutt. Altså, når det gjelder etterfisering transporten så sier jo rapporten at Norge er foregangsland i verden, vi ligger helt forhørst. Mm, og det andre de sier at vi er aller best på er at vi har det beste landet på karbon unkprising vi har både en høy karbonprisnivå som øker jevnt og det dekker en mye større del av økonomien enn noe annet land så der fikk vi faktisk ganske mye skryta av i SED i dag. Okay. Dette er nok det viktigste grepet i klimapolitikken faktisk. La
1: oss oppsummere at vi er god på noe og så har vi ganske langt igjen til målet. Tusen takk for at dere kom vi må skifte tema her. Velkommen till nye debattanter. Kanskje ska skal sitte på hver sin sida siden dere ska møte hverandre her. Ska Høyre være mest for rik folk, eller skal det være et folkeparti? Slik lyder overskriften i en analyse i Aftenposten om partiet Høyre, skrevet av Trygve Svensson som leder Tankesmin Agenda. Det blir en nødt Høyres nye nestleder Henrik Asheim å løse. Det skriver du også. Og Agenda-sjefen sin analyse av hva det betyr at akkurat Asheim ble valgt, særlig i en konflikt mellom distriktshøyre og hovedstatshøyre. Da har jeg oppsummert sånn noenlunde, men teksten får altså mange i og utenfor Høyre. Det rister på hodet og på skuldrene, og du er blant dem Nils August Andresen, ansvarlig redaktør i Borgerlig avisa Minerva. Hva er det du reagerer så voldsomt på?
14: Altså, detta er jo ikke en analyse. Det utgjør sig fra en analyse, men det er en tekst som har et etterlatt inntrykk, som er «Høyre er for rikfolk, stemmearbeidpartiet». Og måten går frem for å komme til den, det etterlatt inntrykket på, det er at den sier Høyre har fått en ny nestleder. Spennende, hva betyr det? Høyre har stått i spenningen mellom et bredt folkeparti som er trivelig og er glad i distriktene, og et kynisk Oslo-skattekuttparti. Og så får man vite at Henrik Asheim, han er jo fra Bærum, og da kan man jo tenke seg til at det ligger jo Oslo, så da er han antagelig veldig for masse skattekutt, og da går det nok den retningen. Og så er han så vidt in på at Henrik Asheim jo ikke har sagt noe sånn selv direkte. Han har jo ikke sagt at han er veldig for skattekutt, eller at han hater fagforeningen eller noe sånt. Så man et som da blinke til venstre, svinge til høyre som betyr velgere. Du kan ikke stole på det høyre sier. Høyre sier at kanskje at vi vil ha en centrums arbeidsparti-orientert politikk som, som Svensson helt sikkert er, helt, som er overbevist om at velgerne ønsker til tross for at det ikke ser sånn ut på målingene men når de kommer til makten, da er det bare skattekutt og fagforeningshat som helder Men hadde det et du trykk?
1: forventet du skulle være kjempefonøyd med analysen til sjefens organ? Nei, agendaen? men
14: jeg tänker at sant, det er helt greit om, om vi diskuterer, det kunne vi sitte og diskutert her så kunne han sagt at Høyre er for, for mye skattekutt, det er dumt, usolidarisk og så kunne jeg diskutert og sagt Nei, man kan godt være for skattkutt uten bare er for rikfolk, og så kunne vi hatt en politisk debatt. Men dette utgir seg for å være en analyse av spenninger internt i Høyre, og det er det ikke. Nå skal jeg forklare hvorfor det ikke er det. Veldig kort. Ja. Veldig kort. For eksempel, altså denne hele greia med at Asheim skal være representant for Byhøyre, er basert på at det er den da, diktomi, by, land, skattekutt, eh, folkeparti. Og så kobler han på Bærum Høyre, som han skriver, og så er det sånt parti. Men alle som kjenner Høyre vet at det er feil. Altså, det er riktig at Oslo Høyre er kjent for å ha en ideolog mer ideologisk tilnærming, være mer liberale. Men Bærum Høyre er ikke den eneste ideologien Bærum Høyre er kjent for innover de Høyre. Det er at man er veldig for å bygge E18 fra lyssaker til Sandvika. Og man kan se si mye om det, det er uklokt og det er dyrt, det er et kindrega dårlig ting, dårlig for klima også, men det er ikke liberalistisk skattguttidologi.
1: Trygve Svensson, du er nesten introdusert allerede, altså daglig leder for Takkesmin Agenda. Det høres ut som du har skrevet en dårlig analyse, at du egentlig ikke kan så mye om Høyre. Kanskje du skal forholde deg til Arbeiderpartiet og dine folk i stedet for?
15: Ja, eller det som egentlig slår meg aller mest, det er at i de aller fleste norske partier, når det skal velges en ny ledelse, så har man i den norske offentligheten. En, en, en mer eller mindre opplyst debatt om hva den ledelsen representerer, hva de betyr. Sånn, det, sånn har det definitivt vært i Arbeiderpartiet som du refererer til, men også i Venstre. Vi ønsker lederkampen i KrF. Når AFP det andre store høyrepartiet i Norge, skulle valge leder, så, så snakker man om motsetningen mellom for eksempel populist AFP og det mer liberalistiske FAP. Mens her, så var det, det var åpenbart at det var bara to kandidater til det ledervalget. Det var Henrik Asheim som vant, og så det er Nikolaj Astrup fra Oslo Høyre og det eneste jeg fikk med meg det var en slags glasak der de sto ved siden av hverandre og sa, ja det er nå egentlig det samme hvem av som blir leder, vi er like fornøyd uansett som om det som nå er det største partiet på norsk høyreside ikke er et politisk maktprosjekt ikke et parti, men mer en slags sånn politisk ideklubb uten motsetninger.
1: Men det Andresen du, ja. sier her, det er at du tar helt feil når du prøver å si at Asheim er som Oslo-høyre, for han er nemlig Bærum-høyre, og det er de som oppdater vei, ikke Rogaland-høyre, ja. som du skriver.
15: Ja, men si for eksempel, hvis du, hvis du leser biografien til Anne Retteberg, du har en stor stavangerordfører fra Høyre, som, som, mm. ja. så, så, så står det mye der om at, ok, han var typisk representant for distriktshøyre, bunadshøyre, og Tina Bruk, hvor kommer han få? Jo, nettopp Rogaland. At ledelsen i Høyre nesten alltid har hatt en i fra det du kan kalle Aksen, Okslo-Vest, Asger, Bærum. det er jo et historisk faktum, og det betyr jo noe, det betyr jo du har maktbasen i det et sted. Så det... Sinsta är intressant att skriva om. Och så
1: eh, eh ja. bare ta den først, Andresen. Ja, Bara
14: helt plötsligt alltså jag höra har ju en ledare från Bergen och har haft nästan 20 år arbete på det alltid haft ledare från Oslo eller i alla fall östraan sområde. Stoltenberg har en bruntplan till och med jagla där från från Lier. Så det det er jo liksom, dette her faller ju lite på sin egen rimlighet. Men men, men men har, høyre, at, at høyre har, øyeblikk,
1: ja. har jo rätt i att det är på typ Rogaland höre som ja. går väldigt ja. starkt emot elektrifieringen for exempel av sockeln. Absolut. Olje skal ta vara på, og Oslo og Høyre, som ikke... Eh, så, så, som jeg, la meg gi deg rett i,
14: i en som du sa nå, det blir kanskje det eneste i dag, men altså, det, er, det, er, det var veldig lite debatt om retningsvalg kring til nästa nestleddvalget. Så Høyre er på en mer samlet enn det kanskje burde være, fordi det finns motsetninger innad i partiet. Svakheten med Svensons analyse er ikke at han sier at det finnes motsetninger i Høyre, det han ikke forstår disse motsetningene. Og det er sånn, hvis jeg skal skrive en analyse i Arbeiderpartiet som jeg ikke kjenner innenfra på samme måte som jeg kjenner Høyre...
1: Du
14: jeg rundt, ikke sant? Hvis jeg skriver om fløyene i Giskekampen, da ringer jeg til folk i, i Trondheim Arbeiderpartiet, til Kvinnenettverket og så videre, og så gjør han analyser. Det har du har ikke ringt, Svensson?
15: Jeg har for lest, uh, le, ta, okay, ta en annen kilde da, Halvan Uttakar, hva er siste kapittel Et parti i spanning. Helt identisk med det jeg prøver å trekke frem. Det er altså... Okay, dere trenger Lommτøk, en kvarter
1: eller en time til, men det har vi ikke. Dessverre så er vi ferdige med sendingen å, og for i dag. Jeg har ikke sagt noe om formueskarten. Takk for dere. Ansvarlig for sendingen, Gro Arne Berg, og teknisk ansvarlig, Marianne Myrol. Mitt navn, Lila Sølysvik.